0: Hallo, hier ist Christine Watti und das ist für die Pünktlichen unter euch ein ungewöhnlicher Zeitpunkt, dass wir uns hier mit einer aktuellen neuen Folge von Lakonisch Elegant melden. Das ist aber eine aus der Reihe Lakonisch Elegant präsentiert. Wir präsentieren nämlich an dieser Stelle voller Freude und Zuneigung einen neuen Podcast aus dem Hause Deutschlandradio. In diesem Fall ist es der Podcast meiner Kollegin Anne Trant vom Deutschlandfunk. Sie hat eine Podcastreihe rausgebracht gerade, die heißt auf Heimatsuche und darin setzt sich Antran mit dem Begriff der Heimat auseinander und zwar aus ganz, ganz unterschiedlichen Perspektiven. Also sie spricht mit Zugezogenen und Daheimgebliebenen, mit Immigranten und mit Menschen, die schon seit Generationen familiär in Deutschland verhaftet sind, mit Ostdeutschen und Westdeutschen, mit Stadtpflanzen und mit Landeiern. Auf Heimatsuche ist deswegen auch so empfehlenswert, weil es eben wirklich in jeder Folge quasi wie neu daherkommt und weil an auch ganz viele unterschiedliche Menschen getroffen hat. Es gibt jetzt hier in unserer Extra-Folge von Lakonisch Elegant gleich eine Ausgabe von Auf Heimatsuche zu hören. Ansonsten natürlich könnt ihr Auf Heimatsuche überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt, um auch die restlichen Folgen zu hören. Das Tolle ist an der ersten Folge, dass die mich persönlich ganz besonders betroffen hat, weil es nämlich darum geht, warum man eigentlich möglicherweise... Aufs Land zieht. Also wenn man vom Land kommt, gibt es, weiß ich aus eigener Erfahrung, ein ganz großes Bedürfnis, da vielleicht irgendwann wegzugehen, in der Stadt zu landen und irgendwie anders weiterzumachen, als man es in seiner Kindheit und Jugend äh, gelernt hat. Aber es gibt auch noch andere Lebensentscheidungen für das Land. Genau darum geht es in der ersten Folge von Auf Heimatsuche. Was also hat das Land, das die Stadt nicht hat? Und lässt sich hier besser eine Heimat finden? Hier die Ausgabe Nummer 1. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Was war das? Das bin ich, Ann. Stadtkind aus Dresden, mitten in Friesland.
2: Ich, oh. ich glaube, die hat sich bewegt, weil ich, hier, weil ich das Dach angefasst habe.
1: Und das ist Frank. Er lotst mich durch seine Heimat Büppel. Büppel, das ist ein Dorf ganz weit im Norden Deutschlands. Und genau genommen gehört Büppel zu Fahre, einer Kleinstadt direkt am Jadebusen. Das ist eine Meeresbucht an der Nordsee. Und das Meer ist hier auch wirklich nur einen Katzensprung entfernt. Und während wir hier so rumlaufen, bringt mich Frank an meine städtischen Vorstellungsgrenzen.
2: So, also wir sind hier sozusagen in den ländlichen Außenbereich der Kleinstadt gekommen. Und das, was da oben ist, ist wahrscheinlich ein Telefonkabel. Ich nehme an, dass der Strom schon... Ähm, Ach das
1: hier? Ja. Die Masten.
2: Ja. Ich nehme an, dass der Strom sozusagen schon über ein Erdkabel bekommen hat. Aber hier... Hier
1: hört die Zivilisation dann auf.
2: Wahrscheinlich hat er keinen, 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 keinen Abwasseranschluss. Was? Genau. Das ist schön. darum erzähle ich das.
1: Ja, und warum erzähle ich das? Das ist Auf Heimatsuche, der Podcast, in dem ich verstehen will, was hinter diesem komischen Begriff Heimat überhaupt steckt und warum er mir so wichtig ist. Ich bin Anne Tran, Journalistin beim Deutschlandfunk in Köln. Und Heimat, das ist für mich mit der Zeit zu so einem Reizwort geworden, das warme Gefühle in mir auslöst Genauso wie Unbehagen. Ihr müsst wissen, ich bin in Dresden geboren, aber wenn ich das sage, reicht das oft nicht aus. Woher kommst du eigentlich? Ursprünglich? Beim Shoppen in Dresden hat mich sogar mal eine Verkäuferin nach meiner Rasse gefragt. Und das hat mit meinen anderen Wurzeln zu tun. An. Das ist ein vietnamesischer Name. Meine Mutter ist Ende der 80er als Vertragsarbeiterin in die DDR gekommen. Und da wird es dann auch schon ein bisschen kompliziert. Ich bin Ostdeutsche. Stadtkind mit Einwanderungsgeschichte. Mensch mit Heimweh und Heimatwut. Und Heimat, die ist komplex. Nicht nur für mich. Und darum will ich den Begriff besser verstehen. Und das hat mich zu Beginn dieser Reise von der Großstadt aufs Land geführt. Nach Büppel im Landkreis Friesland.
2: Ja, da hast du halt solche Sachen hier, also dieser Weg beispielsweise. Hier in
1: Büppel wohnen Familien in großen Häusern, meist mit Klinkerfassade und Terrasse. Ich dagegen komme aus der Platte. Drei Zimmerwohnungen mit Balkon und Blick auf Beton. Büppel, das ist für mich also komplettes Kontrastprogramm. Plattes Land statt Bau. Egal, wohin mein Blick heute wandert, ich sehe nur Weite.
2: Wusstest du, dass es bellen?
1: Wie klingt das? Grüne Wiesen, gelbe Felder, blaues Wasser. Eine Idylle, die in mir direkt Urlaubsgefühle auslöst. Und darum geht es in dieser Folge. Stadt oder Land, wo lässt sich besser eine Heimat finden?
3: Um direkt mal so die Kurve Richtung Heimat zu kriegen, ich bin, seitdem ich drei Jahre alt bin, am Jadebusen aufgewachsen. Ich glaube, das ist so der prägende Satz zu, zu meiner Kindheit, was, was, was in Bezug zum Thema Heimat hat.
1: Das ist Jure.
3: Meine Mutter dem
1: ein guter Freund von meinem Büppel-Reiseführer Frank. Die beiden haben sich hier kennengelernt. Bis vor ein paar Jahren hat Dürre selbst noch in Büppel gewohnt, in einem Haus mit Frau und Kindern. 2017 war er sogar mal Vorstand der Dorfgemeinschaft. Vor ein paar Jahren, da endet allerdings seine Ehe und Dürre zieht aus, wohnt erstmal mal hier, mal dort, wird dann Busfahrer in Hamburg und heute, da wohnt er in der Hansemetropole. Ich
3: sehr gut in Kontakt zum Beispiel mit Fahrgästen sein. Weil es, weil es, weil es eine Regel gibt. Ich bin der Busfahrer und das sind Fahrgäste und es gibt eine Grundregel, wie wir kommunizieren. Die kommen da rein
1: und zeigen ihre Fahrgarten. Frank, der hat es genau andersrum gemacht. Er kommt aus der Universitätsstadt Oldenburg und ist erst für die Familie aufs Land gezogen. Nach seiner Scheidung behält er das Haus und entscheidet im zweieinhalbtausend Einwohnerbüppel zu bleiben.
2: Das war super spannend. Nachdem man 20 Jahre lang quasi verpflichtet war, aufgrund Familie und Verbindung, nach Büppel zu fahren, von Oldenburg, von der Arbeitsstätte, habe ich gemerkt, ich bin auch wirklich gerne hier. Also, ne? also, das, das bin ich. Ich bin derjenige, der hier durch die Wiesen streift und das toll findet, der dann eine Verbindung so hat. Musik
1: Zwei Freunde also, die sich hier auf dem Land kennengelernt haben. Der eine ist hier aufgewachsen, der andere aus der nächsten Großstadt zugezogen. Und heute wohnt eben nur noch einer hier. Und so sitzen wir hier zu dritt auf Franks Terrasse, frühstücken Büppeler Berge, so heißen hier die Brötchen vom Dorfbäcker, schauen auf die Pferdewiese und sprechen über Heimat.
3: Das Gefühl Heimat, äh, es, war, also es ist wirklich so, dass das für mich ist dieses Graubrot von Kappen, äh, ein Teil meiner Heimat mhm. äh, und zwar gar nicht, weil, äh, weil Kapo
1: Ungefähr 15 Kilometer Luftlinie entfernt von Büppel, da liegt Juris Elternhaus. In Augusthausen, ein Dorf direkt am Deich mit ca. 200 Einwohnern. Nur zum Vergleich, in meiner alten Schule in Dresden wurden ungefähr viermal so viele Schulkinder unterrichtet. Für mich ist Augusthausen also nur ein Pünktchen auf Google Maps, wo kaum jemand wohnt und sich erst recht niemand hinverirrt. So weit abgelegen im Norden, ja fast im Nirgendwo von Deutschland, kann ich, die ich aus der Stadt komme, mir ein Leben kaum vorstellen. Damit ich trotzdem eine Idee bekomme, versucht es Jure so.
3: Augusthausen liegt in einem kleinen Moorflecken direkt am Deich. Das ist ein Ort, der hat so, weiß ich, zwei Quadratkilometer Fläche ungefähr. Es gibt 10, 15 Hofstellen, von denen mittlerweile, glaube ich, noch eine äh, tatsächlich aktiv betrieben wird. Und die Häuser stehen alle sehr weit auseinander. Also der nächste Nachbar ist immer mindestens 150 Meter entfernt. Also wir haben da komplett äh, auf, auf diesem 4000 Quadratmeter großen Grundstück mehr oder weniger alleine gelebt. Und die nächste größere Ortschaft in Anführungszeichen, war Schweiburg. Der Ort hat, hatte damals, glaube ich, 500 Einwohner und eine Grundschule und einen kleinen Supermarkt. Also ich bin wirklich sehr, sehr, sehr ländlich groß geworden. Und hinterm Deich. Und dieser Deich war so für meine Kindheit schon sehr prägend, weil wenn ich aus meinem Kinderzimmerfenster rausgeguckt habe, war das, was ich gesehen habe, 500 Meter Landschaft und dann halt ein 12,50 Meter, Meter hoher Erdwall.
1: Und warum bist du denn jetzt gegangen? Das klingt ja, also für mich klingt das ganz herrlich. Also, wenn ich aus dem Kinderzimmer geguckt habe, dann war da Platte. Und es fällt mir dann schon schwer. Ich habe auch schon zu Frank gesagt: Ich habe jetzt hier einen Tag Arbeit und einen Tag Urlaub zugleich.
3: Ja. Vielleicht ist das, das, ist das Stichwort Urlaub das richtige Stichwort. Vielleicht, vielleicht ist es so, dass man nicht die ganze Zeit oder also nicht sein ganzes Leben lang Urlaub machen kann.
1: Nee, kann man wahrscheinlich nicht. Irgendwann, bei mir war das nach dem Abi. Will man wissen, wo man hingehört? Erwachsen werden, herausfinden, wer man sein will. Und vielleicht ist meine ganze Vorstellung von Dioris Heimatdorf auch eine ganz schön verklärte. Wisst ihr, da wo man das Meer kommen und gehen sieht, die Wellen brechen und man auf dem Deich Schafe zielen kann, da klingt es für mich schon ziemlich paradiesisch. Aber wenn ich versuche, Dures Perspektive einzunehmen, steht da schnell die Frage, soll das alles sein? Welche Möglichkeiten gibt es über diese romantische Vorstellung hinaus, um erwachsen zu werden, den eigenen Platz, die eigene Rolle in der Gesellschaft zu finden? Und um diese großen Fragen zu beantworten, musste auch ich meine Heimat Dresden verlassen. Für Studium, Praktika und Jobs ging es für mich nach Jena, Halle, Hamburg, Berlin und Köln. Und so heißt es auch für Diure nach der Schule erstmal, raus aus Augusthausen, raus aus dem Dorf. Rein in die Stadt. Erst nach Oldenburg zum Zivildienst, dann studieren in Münster und Bochum. In NRW lernt er seine Frau kennen, gründet eine Familie, baut ein Haus und bis hierhin klingt es erstmal nach einem ziemlich durchschnittlichen Leben. Aber gleichzeitig ist Jure eben auch viel im Internet unterwegs. Er gehört zur ersten Generation auf Twitter, fängt an zu bloggen, als nur wenige wissen, was so ein Blog überhaupt ist. Er pendelt zwischen Büppel und Hamburg hin und her. Und zusammen mit seiner damaligen Frau beschließt er, eine offene Ehe zu führen.
3: Es war immer beides irgendwie in meinem Leben. Und ich glaube, es war auch immer so beides mein Bedürfnis, also gleichzeitig in dieser Landschaft hier am Jalobusen sein zu können und aber auch mh, den Reiz und die Abwechslung der großen Stadt irgendwie um mich herum zu haben.
1: Also ich habe ja gedacht, bevor wir jetzt sprechen... Du wolltest raus, aber wenn ich dich jetzt sprechen höre, <lacht> dann klingt es ja für mich eher so, du wolltest eigentlich eher den Kompromiss.
3: Für mich war ab dem Moment, wo klar war, dass ich irgendwann Abitur mache, auch völlig klar, in dem Moment, wo ich mein Abitur habe, werde ich mein Elternhaus verlassen. Und dabei gab es aber nie den Hintergrund, ich will hier weg. Also ich bin nicht der Typ, der sagt so, boah, hey, meine Eltern, die nerven mich voll, sondern ganz im Gegenteil. Ich Eine wahnsinnig enge Bindung an meine Eltern gehabt. Und trotzdem war für mich völlig klar, der Lebensweg eines Menschen endet irgendwann so mit 1920 in der Familie und geht dann raus in die Welt. Also das war für mich völlig klar. Ich habe Ende Mai mein Abi-Zeugnis bekommen und ich habe im Juni in Oldenburg gewohnt. Also wirklich so, fuck.
1: Nägel mit Köpfen.
3: Ja, genau. Es war völlig klar, ich will hier, ich will hier weg, aber nicht im Sinne von, ich, will, ich muss hier raus, sondern das ist einfach so, das ist einfach mein Bedürfnis, irgendwie in die Welt zu gehen. Um äh, welches
1: Bedürfnis zu befriedigen?
3: Das ist eine gute Frage, aber die müsste ich vielleicht noch einem Psychologen klären. <lacht> Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, welches Bedürfnis dahinter steht. Es war einfach so das Gefühl, so macht man das.
1: Ist das so? Macht man das so? Ich muss an ein Gespräch mit einem Kumpel denken, der auch vom Dorf kommt. Der hat mir mal erklärt, dass es in seinem Dorf im Prinzip nur zwei Wege gegeben hat. Entweder man ist zufrieden mit dem Leben, so wie es ist und bleibt. Oder man findet Gefallen an den Möglichkeiten in der Stadt, hat Lust, Neues kennenzulernen und geht. Und Frank? Wie hat der das gemacht? Warum bist du von Oldenburg, von der Großstadt, von der nächstgrößeren Großstadt, <lacht> ähm, jetzt aufs Land gezogen?
2: Also bei mir war es tatsächlich damals so, dass ich ähm, meine, meine Frau kennengelernt habe. Die kamen hier aus dem Ort. Und für uns war relativ schnell klar, dass wir, dass wir zusammenziehen. Und der logistische Schwerpunkt hier mit Schwiegereltern und Schule für das Kind war einfach Fahrl und der Ort. Und so bin ich aus Oldenburg raus. Eine relativ ungewöhnliche Bewegung. Weil ja, also da wir vorhin so Jure, die meisten Menschen wollen ja aus der Provinz und Oldenburg ist wirklich auch keine große Großstadt, wollen ja dann raus in die weite Welt. Und dass jemand auf die Idee kommt und sehr früh eine Familie gründet, um dann 30 Kilometer weiter nördlich an den Jadebusen zu ziehen, aus der einzigen Großstadt in der Region, das hat da zu dem Zeitpunkt für einigermaßen Stirnrunzeln gesorgt.
1: Stirnrunzeln bekomme ich zwar nicht direkt, aber mich überrascht Franks Entscheidung im ersten Moment auch, wenn er nur für die Familie nach Büppel gezogen ist. Was hält ihn noch hier, nach der Scheidung und nachdem die Kinder aus dem Haus sind?
2: Das war tatsächlich auch so der Moment, wo ich ins Überlegen gekommen bin, ob dieser Standort dann eben nach dem Ende der Beziehung nach dem Auszug, das ist auch tatsächlich ein ganz wesentlicher Bruch so in der Biografie gewesen, weil sich ja halt vieles verändert hat. Ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich durch die Erkrankung meiner Eltern auch die Möglichkeit in mein Elternhaus zu ziehen und habe das auch überlegt, nach Oldenburg zu gehen und habe das aber Verworfen. Und zwar einerseits deswegen, weil es hier wirklich fürchterlich schön ist. Und dann war es auch so, dass ich den, in dem Moment den Aufwand gescheut habe. Und mit der Entscheidung, muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich auch nochmal einen ganz anderen Frieden gefunden mit dieser, mit dieser Region oder mit diesem Ort. Weil das eben so eine unruhige Zeit war und zur Disposition stand, vielleicht auch ganz woanders hinzugehen. Also ich wäre vielleicht auch nochmal gerne ins Ausland gegangen. Aber ich bin auch tatsächlich, wir waren so beim Thema Heimat, ich bin tatsächlich auch ein, ein sehr verbundener Typ. Also ich mag gerne eine Verbindung haben.
3: Hm,
1: ich auch. Ohne Verbindung keine Heimat. Da kann ich Frank nur zustimmen. Aber warum ist das so? Wahrscheinlich hat es bei mir auch was mit Beständigkeit zu tun. In den letzten fünf Jahren bin ich für meine Ausbildung und die Arbeit siebenmal umgezogen. Das hat mir tolle Erfahrungen gebracht und mich zugleich unglaublich rastlos gemacht. Und eine Heimat finden bedeutet für mich auch zur Ruhe kommen, sich aufgehoben fühlen. In Dresden war das meine Familie, meine Freundinnen. In Jena mein studentisches Umfeld, das Campusradio. Und in Hamburg die Elbe und mein Kiez. Nur in Köln, da bin ich irgendwie noch nicht so richtig angekommen. Obwohl es auf dem gleichen Breitengrad liegt wie Dresden. Hier bin ich noch auf der Suche nach Beständigkeit nach Heimat. Wenn das bei mir schon so ist, wie mag das dann erst bei Jure sein? Ich habe dir jetzt zugehört und habe mich dann gefragt, du suchst die Verbindung zu Sachen, so eine Beständigkeit auch auf eine ja. Art und Weise. Du nicht?
3: Ich weiß ich bin wahnsinnig schlecht in Zeiträumen, aber so gefühlt vor drei Jahren habe ich mich von meiner Frau getrennt. Und in, im Nachgang dieser Trennung habe ich einen habe ich das, was ich vorher immer schon so ein bisschen gelebt habe, sozusagen hier, hier in, in Büppel leben, aber irgendwie da draußen in der Welt arbeiten und quasi mit einer bankheit an 100 die ganze Zeit unterwegs zu sein, habe ich dann so ein nomadisches Leben geführt. Habe einfach gar nirgendwo gelebt. Und bis zu diesem Zeitpunkt, also was ich sozusagen in dieses komplett Nomadische reingegangen bin, habe ich mir darüber, glaube ich, nie so Gedanken gemacht.
1: Aber was ist denn jetzt Heimat für dich?
3: Ich kann, könnte mir vorstellen, dass ich tatsächlich Augusthausen, also es könnte ein Weg sein, also dieses, dieses Grundstück, äh, auch diese, diese Lage am Jadebusen, dass sich das in den nächsten Jahren quasi zum, gar nicht zeitlichen, aber so zum Gefühlsmittelpunkt meines Lebens wieder in, zurückentwickelt. Und ich könnte, kann auch jetzt schon sagen, das ist, also wenn ich ein Ort oder ein Gefühl benennen soll, dass ich Heimat nenne, dann kann das nur Augusthausen wollen.
1: Wo lässt sich am besten besser Heimat finden? Auf dem Land oder in der Stadt?
3: Naja, vielleicht sind wir beiden zur Klärung der Frage auch nicht die richtigen Gesprächspartner. Also ne, du, du, du hast ein klares Gefühl zu einem Ort, also zu, einer, zu, zu dem Ort Dresden, von dem du sagen kannst, das ist meine Heimat und tatsächlich gibt es bei mir so einen Aspekt, der sagt so, das wäre geil, sowas zu haben. Das habe ich aber nicht. Das gibt es in meinem Leben nicht.
1: Auch nicht der Jadebusen?
3: Ja, aber das ist ja so ein nicht weißt du so, ne? also der Jadebusen wie, ne? Also, wie ja, also
1: als ich den heute gesehen habe, war das schon ja, ein ganz schön großer. Aber du Ort. kannst
3: ja, du kannst ja nicht, du kannst da ja nicht leben. Du kannst ja nicht im Jadebusen oder am Jadebusen leben. Also, Wenn du in ne?
1: Augusthausen wohnst, dann schon.
3: Ja, mit diesem konkreten Flecken Erde, Augusthausen oder konkreter Grundstück meiner Eltern, ja. verbinde ich ein heimatliches Gefühl. Mich verbindet aber überhaupt nichts mit dem Rest dieses Ortes. Ganz im Gegenteil, ich fühle mich da ausgesprochen fremd. Weißt du, wenn ich im Moment ja nicht so deutlich sichtbar, aber wenn ich als Mensch, der in den letzten Jahren in offenen bzw. polyamoren Beziehungskonstrukten gelebt hat, mhm. lackierte Fingernägel hatte, einen Beruf hatte, den ich nicht mal mir selber erklären konnte, und und dann jetzt Internet. irgendwas mit Internet, jetzt plötzlich Busfahrer in Hamburg geworden ist, wenn ich mit dieser Biografie in so einen Ort wie Augusthausen komme, dann stehen die meisten Leute in diesem Ort vor mir und sagen: Was ist das? Da? Was will der hier? Ja. Das, also, da bin ich, ich bin da, ich bin da, vielleicht tue ich einigen Menschen in diesem Ort mittlerweile auch un, Unrecht, weil auch dieser Ort sich natürlich verändert hat und auch die Menschen hier auf dem Land sich verändert haben in den letzten 40 Jahren. Aber ich fühle mich dann in diesem Ort erstmal totaler Fremdkörper. Es gibt, diesen, es gibt diese, diese, diese Nische im Arbeitszimmer in meiner Eltern, wo so ein Gästebett drin steht. Und wenn ich mich in diese Nische begebe, dann fühle ich mich geborgen, äh, zu beschützt, zu Hause. Und wenn ich dann rausgehe in den Landschaftspark, da aber mich um meine Bienen kümmern. So, es ist ein wahnsinnig glückliches Gefühl. Und dann ist es so, ja, hier will ich sein, hier will ich immer wieder herkommen. Aber ich kann da nicht überleben.
1: Wow. Was Dioro da sagt, das trifft mich direkt ins Herz. Heimisch und fremd zugleich. Zu Hause, weil hier sein Elternhaus steht und fremd, weil sein Äußeres, sein Lebensstil nicht hierher passen. Weil er nicht sein kann, wie er ist. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich an der Stelle auch an meine Heimat Dresden denken. Dort geht es mir manchmal ähnlich. Einerseits liebe ich es da, weil da meine Familie wohnt und alles so vertraut ist. Auf der anderen Seite bin ich eben auch diejenige, die montags, als Pegida noch demonstriert hat, lieber zu Hause geblieben ist, weil ich Angst vor Anfeindungen hatte. Hier wurde ich beim Shoppen eben nach meiner Rasse gefragt und hier hat auch jahrelang Europas größter Neonazi-Aufmarsch stattgefunden. Auch das ist Heimat für mich. Nur wohnen in der Stadt einfach mehr Menschen als auf dem Dorf. Und dadurch gibt es eben mehr Möglichkeiten, die richtige Nische zu finden. So zu leben, wie man will. Selbstbestimmt.
3: Ja, das ist in der Tat natürlich richtig. Also äh, gerade also wenn du dir diesen, diesen Lebensstil aussuchst, dann bist du... bist du... Jenseits von Großstädten tatsächlich ähm, eher, eher vereinzelt, das stimmt schon, ja. Ich bin ja jemand, also wenn, wenn nicht irgendwann das Internet in mein Leben gekommen wäre, wäre aus mir ja ein komplett anderer Mensch geworden. Also ich bin bis heute jemand, der sich extrem schwer tut, außerhalb von strukturierten Räumen Menschen kennenzulernen. Ich könnte in meinem ganzen Leben noch nie in irgendeine Kneipe reingehen und
2: jemanden kennenlernen.
1: Aber ist das Internet nicht der unstrukturierteste Raum, den man sich so vorstellen kann?
2: Nee, also überhaupt. überhaupt. Ich wusste auch, als ihr gerade darüber gesprochen habt, Städte und Rückzugsräume musste ich auch vor allen Dingen als Internet denken. Und zwar, also ich bin ja, ich bin ja ganz anders als Jure. Ich kann ja überall Leute genau, kennenlernen. Also da sind wir
3: komplett unterschiedlich. Tatsächlich. Bist du schüchtern? Ja, ich glaube, ich, ich habe eine gewisse Form von Menschenscheu. Ja. Wenn ich das heute Menschen erzähle, also gerade Menschen, die mich kennen, das können die sich natürlich überhaupt nicht vorstellen. Weil wenn ich auf die Republika gehe, da sind 6000 Leute und 1000 von denen kenne ich. Aber ich kann nicht auf, auf eine Party gehen, also vor allen Dingen nicht alleine. Ich kann nicht in eine Kneipe gehen oder gar, also ne, so für mich die absolute Horrorvorstellung, irgendwie alleine auf ein großes Festival zu gehen. Also, die, so die traurigsten, die traurigsten äh, Momente meines Lebens sind, ich gehe auf eine Party, stelle mich zu einer Gruppe, also bin alleine, stelle mich zu einer Gruppe von drei anderen Menschen und merke, ich störe.
1: Aber jetzt sind wir ja nochmal eine ganz andere Route gegangen, die mich auf eine ganz andere Frage nämlich hinbringt. Strukturierter Raum, das Internet war total ah, ja, wichtig. Ja, genau, das Internet. Ist dein Internet für dich Heimat? Also, ich glaube, jetzt fallen ganz viele Leute vom Stuhl, inklusive mir, und ich bin gar nicht so alt. <lacht>
3: Ja, also oder sagen wir mal so, es gab lang, lange Phasen meines Lebens, in denen das so war, ja. Also ich bin im Internet der geworden, der ich jetzt bin. Aber ich war bis, sagen wir mal grob gesagt 2005, jemand, der einen sehr kleinen, übersichtlichen Freundeskreis hatte, ein Arbeitsumfeld hatte und das war's. Und dann mhm. habe ich 2005 angefangen zu bloggen und habe innerhalb kürzester Zeit in ganz Deutschland Menschen kennengelernt, mit denen ich festgestellt habe, wir haben eine Ebene, auf der wir miteinander kommunizieren können und mit der wir, an, wo wir gemeinsam an Dingen arbeiten können, wo wir gemeinsam über die Erweiterung unseres Lebens reden können und Und genau. das
1: war dann auch ortsunabhängig, ne?
3: Also was heißt ortsunabhängig? War, war natürlich so, also der, der, der klassische Fall von Menschen, die man im, im Internet, in Social Media kennenlernt. entweder wohnen die in Hamburg oder in Berlin oder einige wenige in München und, Paar in, Köln. und Paar in Köln und Frankfurt dann lustigerweise aber tatsächlich auch ein paar auf dem Land. Das war dann immer wieder spannend, dass man feststellt: okay, ich bin nicht das einzige Landei hier in diesem Internet, sondern es gibt auch noch, gibt auch noch ein paar andere. Die schon
2: ja, es ist tatsächlich, also mir ist das so bewusst geworden, als du davon berichtest, dass das in der Großstadt, und ich glaube auch, dass man deswegen so viele Menschen, die eine gewisse Offenheit ausstrahlen, zunächst erstmal auch im Internet aus Großstädten kennenlernt, weil die da nämlich... So eine, so eine Entwicklung auch durchlaufen können. Ja, da hast du dein Kiez. Da weißt du, okay in die Kneipe gehe ich besser nicht rein, weil da sind nur Kuttenträger. Dann gehe ich in Tür weiter und da haben alle lackierte Fingernägel. So, das probierst du aus. Und das kannst du in Köln machen, das kannst du in Hamburg machen. Das kannst du in Büppel nicht machen, weil es in Büppel nur eine Dorfkneipe gibt. So, und da hat keiner lackierte Fingernägel und keine Kutte an. Da kann tendenziell jeder reingehen, aber jeder, jeder fällt sozusagen aus dem Raster raus und fällt rückwärts wieder zurück. Und im Internet habe ich festgestellt, dass diese Besonderheit von mir, diese Fahrradmacke, dass die auch, das ist nichts Solitäres. Das gibt es weltweit. Und mit einmal bist du halt nicht auf einem Kiez in Hamburg verbunden mit irgendwelchen Fahrradschraubern, sondern du bist weltweit verbunden mit den Bekloppten. Und vielleicht ist das auch der, eigentlich der Schlüssel zur Frage, wo fühle ich mich heimisch, weil jemand, der sich in einer bestimmten Umgebung, zum Beispiel auf dem Land, abgelehnt fühlt und sei es nur, weil die Eltern zugezogen sind und er selber nicht seine Zukunft auf dem Trecker sieht der dann in die Großstadt geht und sagt, aber mit meinen Fingernägeln und mit meiner Polyamorie und meiner Teilzeit introvertiert, da komme ich auch nicht überall dran. Und dann, dann geht es halt in die Stadt. Und dann ist auf einmal Stadt sozusagen der Punkt wohl, wo man sein darf und sich auch heimatlich fühlt. Und ich glaube, dass das Internet das aufbricht, dass man das gar nicht mehr braucht, sondern dass man wirklich wieder zu sich zurückkehren kann und sagen kann, mir reicht das auch dieser virtuelle Kontakt, um so zu sein, wie ich bin, und zwar an dem Ort, wo ich gerade bin.
1: Moment, über diese Internetthese muss ich nochmal nachdenken, weil sie ganz schön meinen Kopf sprengt. Hilft das Internet wirklich ortsunabhängig sowas wie Heimat zu finden? Ist Heimat sozusagen der Ort, an dem wir sein können, wer wir wirklich sind? Und wenn das Netz dieser Raum ist, dann ist es eben einfach so? Also wenn Heimat jetzt kein Ort, sondern ein Gefühl ist, dann könnte das ja sogar hinhauen. Aber ich bezweifle das irgendwie, dass das so einfach ist. Weil ich empfinde dieses sagenumwobene Internet oft als sehr einsam Ort. Obwohl ich es toll finde, dass sich Menschen mit ähnlichen Interessen schnell zusammenfinden, sich austauschen und unterstützen können, damit man mit seinen Gedanken eben nicht so alleine ist muss ich aber im gleichen Moment auch an die verrohte Sprache auf Twitter denken, an rechtsextreme Chatgruppen, an Onlineforen, die in anderen Medien Kloake des Internets genannt werden, weil deren Nutzer komplett abgedriftet sind und ohne gesellschaftliches Korrektiv handeln. Was ich dann denke, kann so ein Nichtort Heimat sein oder steckt da vielleicht noch was ganz anderes dahinter? Was ist mit Augusthausen, mit Büppel, Dresden? Warum berühren uns diese drei Orte?
2: Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Oldenburg ist, ist Heimat, weil ich da groß geworden bin und weil ich da viele Leute kenne, sondern es ist tatsächlich, ich habe das Heimatgefühl mitgenommen und ich finde es auf dem Land viel eher. Da, wo ich den Sonnenuntergang sehen kann, da, wo ich schnell zum Wasser fahren kann, da finde ich sozusagen heimatliche Gefühle. Weil die haben mehr mit mir zu tun als mit dem Standort.
1: Also ist Heimat gar kein konkreter Ort, sondern da, wo wir uns wohlfühlen, wo jeder sein kann, wie er oder sie wirklich ist? Dort, wo wir geliebt werden? Hm. Auf jeden Fall sind meine Klischees über Stadt und Land, mit denen ich hier nach Norddeutschland gefahren bin, ordentlich durcheinander gerüttelt. Land, das ist nicht automatisch Geborgenheit und Paradies, sondern kann auch ganz schön eng sein. Und die Stadt ist auch nicht nur frei. Man kann auch hier an die falschen Leute geraten, die einem das Leben ganz schön schwer machen, weil ihnen dein Aussehen nicht passt. So wie ich es schon in meiner Heimatstadt Dresden erlebt habe. Was ich jedenfalls merke ist, Heimat, die ist komplex. Und ich will gerne noch mehr erfahren. Wie definieren andere Menschen Heimat? Was macht für sie Heimat aus? Und meine Suche, die hat hier erst begonnen. Das war Folge 1 von Auf Heimatsuche. Danke, dass ihr mit mir ins beschauliche Büppel gekommen seid. Und eine These zum Schluss. Ich glaube ja, man kann es hier nur schön finden. Ganz anders als die Stadt, die ich beim nächsten Mal besuche. Was tun mit einer hässlich schönen Heimat? Das ist dann Thema in der nächsten Folge. Auf Heimatsuche ist eine Produktion des Deutschlandfunks, Redaktionsleitung Barbara Roth, Redaktion Ute Reckers, Sandro Schröder und Antran, Produktion Dennis Kogel.
0: Das war die erste Folge von Antrans Podcast auf Heimatsuche. Den gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in der DLF Audiothek. Eine aktuelle, frische Folge von LAKONISCH ELEGANT hört ihr, wenn ihr so richtig zeitnah hier alles hört, natürlich in dieser Woche und zwar am 9.
1: September 2021. Schönen Tag.